0: Hur kan liksom en man som är ja, småkriminell döms för ett bankkron i sil på 11 år ha förvandlats till, till en av våra grövsta brottslingar som misstänks har, har skjutit ihjäl ett 12-årigt barn? Erik Karlstadbo i rätten för mordet på Adriana Missade förhandlingar och tillbakadragen dom Kaotiskt läge på tingsrätten i Värmland Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim En podd om värmländska brott Och i den här podden tar jag och NVTs reporter Åsa Asplid med dig Som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Vi har haft ett lite längre uppehåll sen sist, men nu är vi tillbaka. Däremot så är ju Nicole fortfarande på höstsemester, så vi förklarar oss utan henne den här veckan. Och Åsa, du har ju ägnat väldigt mycket tid åt att grotta ner dig i den enorma förundersökningen som handlar om mordet på den tolvåriga Adriana i Stockholms Stockholmsförorten Norsborg för två år sedan. Eh, varför är det här intressant ur ett Värmlands perspektiv? En av de tre männen som nu står åtalade för mordet kommer ju ifrån Karlstad, eller bodde här tidigare ska vi säga, han har gått i skolan eh, både högstadie och gymnasiet läste naturvetenskapligt program på Sundsta gymnasiet och det var även här som han påbörjade sin brottsliga bana, så att det finns ju ganska många människor i Karlstad som, som vet vem den här mannen är och, och har känt honom och umgåtts med honom. Och du har ju pratat med folk som kände honom på den tiden han bodde i Karlstad. Va, vad säger de? Ja, vi har ju rungt runt, runt och, och pratat lite grann. Och där eh, framträder ju en bild av en, en person som beskrivs som ganska smart, duktig i skolan. Eh, trevlig, men som ska halkat in på fel bana då. Han är ju dömd för, för flera mindre brott till att börja med. Det handlar om någon grov misshandel, krogmisshandel helt enkelt och, och sedan så har det blivit allvarligare saker. Så sista brottet han dömdes för i Värmland var ett bankrån mot Nordea i Kiel där han då maskerad och beväpnad har gått in och hotat de två anställda som fanns i banken och Tvingade dem att under pistolhot då lägga ner ett stort antal kontanter i en plastpåsa han hade med sig. Jag har även pratat med personer nu efter att alla de här åtalspunkterna och misstankarna mot honom har blivit mer tydliga. Och, och det man kan säga är ju att det är ganska många som helst inte vill prata längre om, om vad de hur de kände den här mannen. För det känns som att man vill distansera sig från honom så mycket som möjligt nu. Det, det var en, en person som umgicks med honom- när, när han bodde i Karlstad här och han sa att nej nej han ville inte ha något med att göra, han är en krim, jävligt kriminell typ. Men om vi tar det lite kort, vad var det som hände med Adriana för, för två år sedan? Det var ju vid halv fyra tiden på natten mellan lördag och söndag den 2 augusti. Eh, ganska varm sommarkväll, det var fortfarande sommarlov Adriana vaknade och kunde inte som om och bestämde sig för att gå ut och rasta familjens skund. Sedan tog, tog hon sig ner då till den närliggande McDonalds för även köpa hamburgare på vägen. McDonalds ligger granne ska man säga men en så det, det går i ett liksom. Så, så Hon var på väg fram till luckan för att, att handla mat samtidigt som det då kommer en Vit Audi inkörande mot macken i hög hastighet. Där sitter fyra män. De rullar ner bilrutorna och sticker ut tre vapen och börjar skjuta urskiljningslöst mot de omkring ja, mellan 10 och 20 personer som befinner sig i det här området. Den enda som träffas av de här kulorna är Adriana och hon avlider på platsen. Det här mordet har ju blivit väldigt uppmärksammat. Det är ju ett otroligt hänsynslöst mord där du har gängkriminella, det handlar om en gängkriminell uppgörelse. Enligt åklagaren då så var de här fyra personerna i Audin ute efter att döda två personer i ett rivaliserande gäng som, ska befund, som de trodde befann sig på platsen. Istället skjuter de ihjäl en helt oskyldig tolvårig flicka och det är ju, det gick ju så illa det bara kunde gå och, och det har ju, det har ju ja men, skakat om hela landet det här. Och hur hamnade den här Karlstabon mitt i den här grova kriminella brottsligheten? Det är ju det jag har försökt se om man kan hitta lite spår efter i den här väldigt stora förundersökningen som, som det har tagit då närmare två år för åklagaren och, och polisen att och fastställa. Hur kan liksom en man som är ja, småkriminell döms för ett bankkron i kil på 11 år ha förvandlats till, till en av våra grövsta brottslingar som misstänks har, har skjutit i ett... 12-årigt barn och då kan man se att efter att han kom ut ur fängelset från det här bankkronet i Kiel, det var senare delen av 2013 som han kom på fri fot då har han börjat umgås med en man från norra Stockholm som något år eller två senare pekades ut som gängledare för kriminella gänget Headshot-ligan som har varit baserat i, i Stockholmsförorten Tensta. De har umgåtts, de har även begått en del mindre brott tillsammans. De dömdes båda två för att ha försökt att bryta sig in i en lägenhet på en exklusiv adress på Östermalm i Stockholm. Mannen då som var ledare för gänget. Tog även med sig den här tidigare Karlstadbon. Så han blev, blev och enligt polisen då fortfarande är en del av den här headshot ligan Som även har kopplats till dödspatrullen. Som vi har hört väldigt mycket om i, 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 på riksnivå då. Vännen till tidigare Karlstadbon mördades själv i en gängskjutning i Hallombergen 2018. Men Karlstadbon har då fortsatt att vara aktiv inom den här headshot ligen. samtidigt har han under den här tiden lärt känna den här mannen som ska vara ledare för det som kallas Mej-nätverket det är ett kriminellt gäng som är baserat i Västerås Mejledaren bodde tidigare i Vårby och var god vän med mannen som är ledare för omskrivna Vårby-nätverket det skar sig mellan dem för ganska många år sedan, sedan dess har Vårbynätverket och mejnätverket haft en väldigt blodig konflikt som har lett till ett stort antal skjutningar och mordförsök och även mord. Och det är kopplingen till mejledaren som har gjort att han då hamnat i, inblandad i det mordet på Adriana för det var det var två fiender till mejnätverket som man då planerade att skjuta ihjäl vid den här bensinmacken. Vad finns det för bevis då som visar att han var delaktig i det här mordet? Det tog ganska lång tid för polisen att samla tillräckligt med bevis för honom. För tidigare Karlstadborn greps inte förrän i december 2021. Det är över ett år efter att det här mordet skedde. Men då har åklagare och polis fått tillgång till krypterade chatt där på Sky-telefoner som är en, en ytterligare sån här krypterad telefontjänst då, som jag tror att det är belgisk polis som lyckades dechiffrera det här. Och där har man då kunnat knyta ett användarnamn som är bara en kombination av siffror och bokstäver till den här tidigare Karlstadborn bland annat genom att visa på att det här användarnamnet har befunnit sig i tid och plats via mastuppkopplingar då, på samma platser där man vet att den tidigare Karlstadborn har varit. Det användarnamnet har även refererat till sig själv i chattar med andra kända kriminella att det är jag, den Långe, den Långe från Karlsta och liknande formuleringar vilket då stämmer med den här mannen, han är ifrån Karlsta, han är väldigt lång också. Och sen finns det även personer som i förhör med polisen har sagt att ja, det, det här användarnamnet tillhör honom. I chattarna sen har man då kunnat, eh, kunnat läsa hur den här användaren har, har skrivit meddelande som går ut på allt ifrån eh, drogförsäljning till, till att man då har diskuterat mordplaner och, och just den här aktuella natten då hur man då ska... Ja, fixa fram tabbar som är vapen om man ska åka och göra en klivish, vilket är gangsterslang för att åka och skjuta någon och liknande. Men vad vet vi om vad den tidigare Karlstabon gjorde dagarna innan och efter mordet på Adriana? Ja, eh, precis innan så har han ju varit, del. så kan man ju se i chattar hur han deltar i de här konversationerna där man planerar att mörda de här två måltavlarna som man trodde befann sig på platsen. Eh, man har fått man har fått information om att de ska vara på en viss plats. Därefter så har man då kunnat se att den här användaren verkar ha köpt en mindre mängd kokain från en känd narkotikahandlare. Han skriver själv att han har tagit laddis. Det är inte ovanligt att personer som utför den här typen av gängkriminella Skjutningar är drogpåverkade för det trubbar av sinnena lite grann så det blir lättare att genomföra de här väldigt våldsamma handlingarna. Därefter har man även kunnat se hur, han har, eller hur den här användaren då, har rört sig upp mot ett garage i Sollentuna där den här vita Audin som användes för mordet har stått parkerad. Efteråt så har man bara några timmar efter mordet så har tidigare Karlstadborn i Chatta då skrivit till någon person och frågat hur man kan göra sig av med en Sky-telefon om det går att tömma telefonen på information om mastuppkopplingar och dylikt. Därefter har han skaffat sig en ny Sky-telefon men användarnamnet är, har hela tiden varit samma därför har polisen kunnat fortsätta följa Chattarna då trots att det är en ny telefon. Där har man även kunnat se att han ett par veckor efter mordet har sålt en väldigt exklusiv Rolex-klocka för närmare 400 000 kronor tror man att han har fått in för den pengar som han har använt som handpenning vid köp av en bostadsrätt i, i Stockholm. Han har även åkt till Spanien vid ett par tillfällen vilket man då misstänker kan ha koppling till drogaffärer då det är mycket narkotikahandlare som befinner sig där. Sedan i februari 2021 tror jag då gjorde han sig av med Sky-telefonen och det var ungefär där som det blev känt att polisen hade lyckats infiltrera det här nätverket och kunna läsa sms. Nu pågår ju rättegången vid Södertörns tingsrätt och där kommer ett avgörande vittna att höras som var tidigare god till den här tidigare Karlstadboen. Vad handlar det här om? Det rör ju också för det första någonting som den här tidigare Karlstadborn gjorde dagarna efter mordet på Adriana. Han har försökt göra sig av med de tre vapen som användes vid mordet. Det rör sig om en Kalashnikov, en K-pist av märket Skorpion och en revolver. Och polisen har då kunnat se hur Karlstadborn... Träffar den här vännen och har möten och i chattar så skriver de då om Kalle, en skorre och en revolver, det är slanguttryck för Kalashnikov och skorpion. Det här är en vän som, som han är väldigt nära kompis med. De lärde känna varandra under en tid i fängelset. Och ha, hade sommaren 2020 så umgicks de väldigt mycket. Vännen berättar att de brukade träffas några gånger i veckan. Ofta åt lunch tillsammans, åt middag. Var ute och festade tillsammans. Och så här. Och vännen, ja, vännen beskriver att han gillade den här tidigare Karlstadbom väldigt mycket. De kom bra överens. Så när han fick frågan om att forsla bort de här tre vapnen. Så, så sa han ja utan att ställa närmare frågor om vad det handlade om. Vännen blev gripen av polisen i våras. Jag tror att det var februari-mars där någon gång. Och får frågor om hela den här vapenhandeln dem emellan då. Och det är först. Då som han förstår att han har blivit indragen i den utredningen som rör mordet på Adriana. Och när han inser det, då blir vännen otroligt illa berörd. Han förklarar i förhör med polisen att hade han vetat att de här vapnen var de vapen som användes vid mordet på den lilla flickan. Så hade han aldrig tagit i dem ett hång. Han säger att det vänder sig i magen på honom när han förstår att han är misstänkt i den här utredningen. Och sedan så efter ett par veckor i häkte så bestämmer sig vännen helt enkelt för att han ska prata med polisen. Han skriver ett brev till åklagaren där han förklarar att han vill bli kronvittne för att berätta allt om den tidigare Karlstaborn och hans vänner så att de ska få livstidsfängelse. Kronvittne är ingenting som finns i Sverige idag. Det är antagligen någonting han har hört om i filmer eller tv-serier eller något skulle jag gissa på. Men däremot så... Så är det ju väldigt ovanligt att människor i den här gängkriminella miljön väljer att prata med polisen. Men han, han har lagt alla korten på bordet och förklarat vad, hur hela den här delen som rör vapenbortförseln skedde. Och han har berättat om hur han lärde känna den tidigare Karlstadborn, den tidigare Karlstadsborn kopplingar till den här headshot -ligan. Det är väldigt mycket information som kommer ifrån honom och hans, hans mål är ju att, att de här personerna ska straffas rejält för att han, han tycker att det här mordet på Adriana är, är helt oförlåtligt. Det, det liksom går inte att, att ursäkta på något vis. Vad händer nu då? Ja, nu pågår ju rättegången i Södertörns tingsrätt för fullt. Den, den började 24 oktober- den kommer pågå eh, fram till 19 januari. Det är, det är ju inte enbart mordet på Adriana den rör utan det finns ju ett stort antal andra åtalspunkter. Det rör, det rör ju dels även mordförsök på de övriga personer som befann sig på platsen men inte träffades av kulor. Jag tror att det är 16 fall av mordförsök de här tre männen är åtalade för. Det handlar även om förberedelse till mord i och med att man har planerat att mörda personer. Det handlar om ett grovt vapenbrott som tidigare Karlstadborn är misstänkt för i och med att han såg till att föra undan de här tre vapnen. Och sen är det ytterligare några punkter. Det är ju inte osannolikt att det här kanske även kommer dra ut på tiden så det är möjligt att den håller på fram till februari också. Det har varit kaos på tingsrätten i Värmland där det har sett ett flertal missar de senaste veckorna. Samtidigt som ett stort antal personer som är verksamma inom det värmländska rättsväsendet riktar kritik mot domstolen. Åsa, du har skrivit en hel del om det här. Vad är det som har hänt? Ja, det började med uppgifter som kom från en tipsare om att en man som suttit häktad en längre tid misstänkt för våldtäkt mot barn- Plötsligt hade försatts på fri fot en ja, torsdag morgon för två veckor sedan ungefär. Och att det hade skett så på grund av att tingsrätten hade gjort en miss. Det här lät ju helt osannolikt att det skulle vara så. Men, men jag började kolla på saken och det visade sig ju att det var det som var fallet. Anledningen till detta var att tingsrätten är... Enligt rättegångsbalken tvungen att hålla omhäckningsförhandling var fjortonde dag. Alternativt undersöka att det inte är uppenbart att så inte behövs. I det här fallet hade man inte gjort någonting. Man hade förlängt åtalstiden med 18 dagar och tyckte att det var det alla överens om att så ska det vara. Försvararen till den här misstänkte mannen eh, valde dock att överklaga det beslutet efter 14 dagar då ingen förhandlingar hålls eh, till hovrätten. Och eh, hovrätten kollade igenom vad som hade hänt, kunde konstatera att tingsrätten har inte gjort någonting. Eh, alltså har de inte följt eh, det som står i, i lagen. Och då finns inget annat att göra än att försätta den här mannen på, på fri fot helt enkelt. Men det var inte den enda brottslingen som släpptes ur häktet på grund av eh, hovrättens beslut? Nej, det var ju inte det. Eh, tingsrätten blev väldigt överraskad av det här beskedet. Men när man insåg hur hovrätten hade resonerat så var det domare i ett annat mål som rörde ett grovt narkotikabrott. Han insåg att en av de misstänkta i det målet satt... Eh, Häktad under exakt samma premisser som den här frisläppte sexbrottslingen. Han hade också suttit längre än 14 dagar utan att man hade gjort någon omhäktning eller, eller kollat om det fanns uppenbara skäl. Så för att förekomma hovrätten helt enkelt så valde den här domaren att försätta även den här misstänkta narkotikabrottslingen på fot då eftersom det var precis samma omständigheter där. Och sen var det också en väldigt uppmärksammad dom eh, som tingsrätten fick backa från i samma veva ungefär. Mm, det var bara några dagar senare. De här frisläppta brottslingarna var en torsdag, eh, måndagen därefter. Så jag tror att det var redan innan klockan nio på morgonen, tingsrätten öppnar vid åtta tiden, så, så kom det besked från tingsrätten att de hade klummat igenom en treskodom som gjorde att Robin Dallén, en av de bröderna som varit misstänkt för fyraårige Kevins död, att, han skulle, att Arvika kommun skulle betala 3 miljoner kronor till honom efter att han hade stämt honom på grund av deras agerande mot bröderna. Han hade stämt kommunen? Ja, exakt. Det här beskedet var, slog ju ner som en bomb och fick stora rubriker över hela landet eftersom det här är ett så uppmärksammat rättsfall och dessutom handlade det om en väldigt stor summa pengar. Advokaten som företrädde Arvika kommun var däremot otroligt frågande till det här. För han menade på att det här, vi, har ju, vi har ju lämnat in alla papper i tid. En träskodom utfaller om... Den som blir stämd inte har kommit in med motargumentation inom eh, en utsatt tid. Och det var det man menade att Arvika kommun hade inte svarat på det här eh, uppgiften och stämning från, från Robin Dallén. Eh, Arvika kommun sa att det, vi har visst lämnat in handlingar i tid- och när, när tingsrätten då undersökte det här lite noggrannare så visade det sig ju att, att de här handlingarna hade kommit in i tid. De hade bara inte hunnit blivit registrerade ännu eftersom det då varit helg. Så man fick helt enkelt backa från den här domen. Det blev fel. Och det, det är ju något, det ska ju inte ske i en domstol. Har det sett några ytterligare missar? Ja, det har gjort. Den här veckan så, så fick jag uppgifter som återigen visade sig stämma då, om att det handlade även om en beslagsförhandling. Där var det en 30-årig man från Kristina Hamn som är misstänkt för narkotikasmuggling. Han är inte häktad i det här målet. Däremot har polisen tagit hans dator och telefon i beslag. Som man då behöver analysera för att kunna koppla honom till den här försändelsen med droger som det handlar om. Han vill ha tillbaka dator och telefon och har överklagat det här beslagsbeslutet. Den överklagan kom in den 18 oktober till tingsrätten. Enligt lag har tingsrätten då fyra dagar på sig att sätta ut till en ny förhandling. Där man tar beslut om det ska fortsätta vara i beslag eller inte. Men det glömde tingsrätten bort. Den 24 oktober så kom man på att vi inte har inte hållit någon sån här förhandling. Så nu måste vi sätta ut det här omgående. Så den hölls står den 26 oktober. Det är... Fem dagar efter att tidsfristen löpte ut. Ehm, I nuläget är dator och telefon fortfarande i beslag. Men om den här mannens försvarare väljer att överklaga det beslutet till, till hovrätten. Så, så är det ju inte osannolikt att hovrätten beslutar sig för att häva beslaget enligt samma resonemang som man då hävde häktningen på de här två andra brottslingarna. Jag talade med åklagaren i det här smugglingsmålet häromdagen och hon sa att hon aldrig varit med om något liknande och hon tycker att det här är ett stort misstag som, som tingsrätten har begått. Det låter ju som det finns en del att jobba på, men vad säger folk som jobbar med tingsrätten? Det är väldigt många som är väldigt kritiska jag har pratat med ett stort antal människor som jobbar inom rättsväsendet i Värmland och en av dem beskrev Värmlands tingsrätt som den sämsta tingsrätt han någonsin varit i kontakt med. Andra är lite mer förlåtande i sina synsätt men samtliga menar ju på att det finns stora problem. Det handlar dels om att man får handlingar alldeles för sent. Det är så gott som omöjligt att få telefonkontakt med någon på tingsrätten. Det är mycket nyanställd och oerfaren personal som inte riktigt vet hur de ska hantera flera frågor- Eh, åklagare har även förklarat att de väldigt ofta blir uppringda av tingsrättspersonal som frågar åklagarna då hur, de, hur de ska göra i, i saker som, som normalt sett bara ska flyta på utan att eh, det blir någon stor, stor grej utav det. Så att eh, det finns. Det finns väldigt mycket problem där och det, det har ju även visat sig, det finns ett ärende på Arbetsmiljöverket också som gäller Värmlands tingsrätt. Det hör inte till vanligheterna. Där, där väldigt många personal på tingsrätten har vittnat om att de känner sig som att de blir kränkta på arbetsplatsen, att det har varit mobbning. Mycket av det här ska, ska ha varit knutet. Till, till ett fåtal personer i ledningen då som man menar inte inte behandlar personalen eh, som de ska men, men det här är ett pågående ärende helt enkelt. Vi har också pratat med lagman Lars Holmgård som är chef över värmlands tingsrätt. Vad säger han? Han medger att det, har, att det har skett vissa misstag. Den här träskodomen som skickades ut var ju uppenbarligen fel. Och, och det kan man ju inte säga mer om saken. Den här förhandlingen som gällde beslaget av datorn och telefon. Det är väldigt svart på vitt där att den har skett för sent. Så det medger han att där har det också blivit fel. Sedan när det gäller de här två försatt brottslingarna som har försatts på frifot där anser han inte att det är rätt att kalla det för en miss av Värmlands tingsrätt för han menar att så som de har agerat det är praxis så gör man på samtliga tingsrätter runt om i landet han tycker snarare att det är hovrättens resonemang som är felaktigt däremot så så säger han ju att de har mycket nyanställd personal men han anser inte att, att de är så dåliga som många av dem jag har pratat med säger att de är. Utan han menar på att vi gör vårt bästa för att utbilda vår personal och han tycker att de är, är på god väg att göra det och att tingsrätten fungerar så bra den kan utifrån de förutsättningar som finns i nuläget. Då går vi vidare till veckans dom som rör serievåldtäktsmannen Marcus Hallvarsson som vi har pratat om flera gånger tidigare i podden. Vad hände där? Ja, det är hovrätten som har meddelat sin dom nu. Markus Halvorsson dömdes ju till fyra och ett halvt års fängelse i tingsrätten i somras för nio våldtäkter, en oaktsam våldtäkt och eh, några fall av köp av sexuell tjänst och två bedrägerier. Marcus har erkänt sexköpen och bedrägerierna men har hela tiden nekat till våldtäkter. Överklagade därför domen till hovrätten. Men där, där skärper man istället straffet för honom. Han, han är nu dömd till fem års fängelse för sammanlagt tretton våldtäkter istället. Så där var det... Ytterligare några fall som man då dömde som, som våldtäkt i hovrätten där han friades i tingsrätten. Jag pratade även med hans försvarsadvokat eh, i samband med att domen kom och han meddelade att han och Markus ska gå igenom den här domen noga nu under veckan och sedan tillsammans bestämma om de tycker det finns skäl för att överklaga vidare till högsta domstolen. Och det var allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad vi ska prata om så får du jättegärna eh, gå med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs Krim-reporter Åsa Asplid. Eh, klipper podden och eh, står även för ljud och jinglar gör Carl Edlom och ansvarig utgivare är Mikael Rodsten.